0: Hola ¿Cómo están? Hoy tenemos un invitado muy especial tan especial que tiene una capa puesto y una máscara y no vamos a decir el nombre de él pero sí vamos a registrar su historia. No sé si galáctica, si lo que son encarnaciones previas. No sé, pero vamos a registrar lo más importante para él que pueda a de, 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 ayudar a determinar lo, sus próximos pasos en lo que es su vida. Esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo por psiquismo. No es una conversación prevista, ni sea a dónde es que vamos a ir. Algunos de ustedes se van a acordar de Emiliano. Ahí fue donde nos dimos cuenta que nosotros tenemos linaje galáctico y que ese linaje tiene influencia sobre nosotros en esta encarnación. No sé si eventualmente vamos a decir que estos son encarnaciones en planeta Tierra y tenemos encarnaciones en otros planetas pero bueno déjeme saludar al invitado Emiliano Emiliano cómo andas y gracias por venir
1: gracias Francis eh, estoy bien tranquilo ahorita y, y curioso de qué va de qué va a pasar el día de hoy con la entrevista
0: ok y te iba a decir que me hicieras preguntas, pero ya tengo imágenes. Entonces, si quieres, voy a donde mi mente me lleva, mi psiquismo. Claro. ¿Será? Sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Ok. Lo que veo es un, un indio maya um, con todo ese vestimento. Lo veo mirando figuras de autoridad maya. Y era como un soldado, un guardián, uh, pero muy cerca a los que eran más importantes teniendo que ver con el intercambio con lo que es Venus, el planeta Venus. Y yo, Emiliano, estoy interesada hace muchos años de ver de qué forma nosotros podemos buscar la información que los mayas dejaron para nosotros, la humanidad, en este tiempo cinco mil años después que ellos hicieron su proceso de ascensión puede ser que lo no encuentre parte de eso en esto que estoy haciendo contigo, que no era lo que yo me esperaba pero voy donde me lleva mi psiquismo, entonces te veo como, como de guardia espalda, manteniendo orden como si fuera un soldado parado ahí y veo a los mayas uh, en una mesa con unos mapas y los veo que les traen calculaciones, cálculos, no estoy seguro cómo se dice en español, de cuándo es que Venus va a estar cerca de Neptuno, el planeta Neptuno, porque en esos momentos o horas, nunca días, se abre el, la parte más profunda del subconsciente de lo que es Venus y de lo que es Neptuno. Y ahí sale mucha información muy importante que incluye información sobre el futuro del planeta Tierra. Pero esa información hay, había que manejarlo con mucho cuidado porque habían seres en, en la cultura maya que eran realmente espías de Orión, del planeta Orión. Y por eso es que tú estabas ahí cuidando de que no hubiera interferencia ni nadie mirando que no debería de estar mirando esta información sagrada pero también información muy peligrosa tú te juraste a ti mismo en esa encarnación en ese tiempo de que tú estabas dispuesto a dar tu vida ¿ok? Uh -huh. para proteger esta información eso fue una intención Estamos haciendo esto en video, mantristas y oyentes, y cuando dije eso, Mateo tragó en seco,
1: se le cambió
0: la cara. Así que sé que esa información le llegó profundo, ¿es verdad, Mateo?
1: Sí, sentí eso, sí.
0: Ok, entonces tú hiciste una promesa... ...que tú ibas a cuidar... ...esta información... ...de que no llegara... ...a las personas equivocadas... ...ok... ...el tema aquí... ...que no sabía... ...que íbamos a hablar... ...sobre esto... ...es que esa promesa... ...esa intención... ...te costó la vida... ...en esa encarnación... ...porque... Okay. ...los malos... ...decidieron... ...de que esa información... Ellos no querían que llegara nunca a las personas en el futuro, nosotros hoy, nosotros la humanidad hoy, 5.000 años después, uh -huh. porque no querían que el humano tuviera esa información que hubiera ayudado a lubricar el proceso de ascensión. Los mayas lo hicieron como más ninguna cultura ni civilización en el planeta, los mayas ascendieron elegantemente, se desaparecieron de un día para otro. Y es un signo de interrogación en la ciencia. ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Sí. Entonces tu intención fue una intención buena, pero te alineó con una muerte teniendo que ver con la defensa de esta información, pero en contra de las personas equivocadas. Mira la, la importancia de la información y de la intención de que uno esté muy claro lo que uno está pidiendo. Pero vamos a seguir a ver si hay un poquito más de información, porque esto es fascinante, porque hemos estado con el tema de la información maya, de esas ruinas, ¿cómo se llaman esas ruinas en Guatemala? El Mirador. El Mirador. ¿Cuándo fue que se descubrieron esas ruinas?
1: Me parece que recientemente, hace por lo menos dos años, creo.
0: Y no hay un. no había mucha pregunta de cómo es que eso no se había visto antes, porque dicen que es inmenso.
1: Sí, sí. Sí, como que. Pues siempre se preguntaron. Pues justamente eso, como no vimos esto eh, antes, pero también pues entiende porque pues es un lugar increíble en medio de la selva este que está entre México y Guatemala. Entonces, pues es a veces es un lugar in, in, inexplorado. Y pues.
0: Pero de todo. No de sí. todas formas había esa pregunta de por qué nos había encontrado a, antes. Y precisamente fue por esa maldición que se puso para que no se encontrara. Y se encontró ahora porque es totalmente necesario esa información. Pero vamos a seguir contigo porque este podcast es sobre tu linaje, tus encarnaciones, tus intenciones. Déjame ver si puedo ver un poquito más detalle de ti como un soldado maya, un guardián maya. tú estabas muy cerca a tu mamá en esa encarnación okay. y tú hablabas de estas cosas con ella um, y tú le decías de tu decisión de estar dispuesto a, a, a dar tu vida por esto y ella te discutía y tú le decías esto es algo que tengo que hacer y de nuevo tragaste en seco mm. esto es algo que tengo que hacer no esto no es una opción esto es como mi destino. Mi destino está atado a eso que sale entre Venus y Nep Neptune, uh, cuando los dos están totalmente alineados con algún número que es un 33, 44 y 55. No conozco nada, nada de lo que serían los números y los coordinates en la galaxia, pero esos son los tres números, 33, 44 y 55. Todos esos son números maestros. Jesús era 33. Pero hay personas hoy que tienen la vibra de 44, que es más alto que la vibra de Jesús.
1: Okay.
0: Y otros que tienen la vibración de 55. Tampoco conozco mucho de eso. Pero vamos a registrar un poquito más. Ok. Yo te veo, y yo creo que tú lo hiciste esto muchas veces, entre los cuatro y los siete años. Uh -huh. Te veo en el patio. Construyendo una cajita.
1: Okay.
0: Y las cuatro esquinas eran cuatro troncos, pero cuadrados. O sea, como pedazos de madera totalmente cuadrado. ¿Ok? Uh
1: -huh. uh,
0: no rectangular. Largo, las cuatro esquinas. Entonces, ahí tú ponías planchas como que eran como pisos como como niveles
1: okay.
0: y te eres sumamente importante de que eso que tú construías estuviera estable mm. tú te acuerdas de haber hecho eso de niño
1: um, no no así pero sí me gustaba construir este no sé con legos o con bloques de madera o con ese tipo de juguetes
0: ok bueno más o menos lo mismo yo creo que te vas a acordar con más detalle
1: okay.
0: de lo que te estás acordando en este momento eso se te va a abrir lo que tú estabas construyendo era una como un instrumento para manejar las dimensiones okay. y tú pusiste ocho niveles y uno de los niveles Después del nivel 7 y medio, uh -huh. tú podías meterte en el nivel entre 7 y 8, en el mismo medio, y ahí tú estabas escondido, literalmente. Y esto me está recordando a una sortija muy famosa de JJ Benítez,
1: okay.
0: um, que escribió El caballo de Troya y acaba de sacar un libro que se llama Mis Primos, donde él está diciendo, nosotros somos hermanos de los galácticos y yo estoy de acuerdo. Pero él, te, él escribió un libro sobre una sortija y esa sortija, no sé, él me pidió que yo lo mirara. Él, yo creo, si me acuerdo bien, él encontró su mujer, se le perdió su sortija en el mar muerto cuando estaban buceando y él bajó al agua para buscarlo y no encontró la sortija que ella perdió sino esta sortija que es de un material que no es de este planeta y cuando él lo conocí él me lo dio a la mano y me dijo cuéntame de esta sortija él sabía que yo era especialista en visión remota y le dije no siento nada ¿Qué, qué quieres que busque te diga entonces hizo sí cogió la sortija y, y sacó del otro bolsillo sacó otra sortija y me dijo y este y le dije oh my god wow de dónde es esta sortija
1: Ajá. y era
0: esa sortija que él había encontrado y él escribió un libro sobre eso el tema es él me preguntó qué eran esos símbolos y los símbolos era un símbolo para creación de la realidad ok, okay? y también tenía como cuatro esquinas mm. no lo tengo aquí al lado de mí porque él me regaló uno okay. y era esa esquina lo usaban los galácticos esos símbolos y los ponían y entonces ahí construían la realidad que ellos querían tú estabas haciendo eso durante el tiempo de los mayas y tú vas a tener sueños después de este podcast y te vas a ir acordando de eso y te va a dar dolor de cabeza pues y ¿qué hago yo con esto? bueno, okay. creo que se abre una puerta potencialmente a tu intención de proteger esa información, pero la protección era para que llegara a las manos correctas. Y como tantas cosas en planeta Tierra terminó el opuesto. La protección era para que nadie pudiera llegar a la información, incluyendo los que se suponía que llegaran a esa información. Pero voy a seguir un poquito más. Okay. Entonces, tu mamá quería ver esa cajita en esa encarnación y sospecho que esa es tu mamá en esta encarnación okay. tu mamá en esa encarnación sabías que eras muy especial que sí tú estabas como soldado pero que tú tenías que haber sido uno de los sacerdotes pero habían cosas que hacían los sacerdotes que a ti no te gustaba, no estaban alineados con tu corazón y tú escogiste otro camino, pero en la opinión de tu mamá, tú tenías que haber sido sacerdote por tus dones. Y, y ella te dijo, mira hijo, si tú no vas a ir en el camino de ser sacerdote, tienes que esconder tus dones porque no es apropiado que tú tengas estos dones. ...y estés en la posición de un guardián. Puede ser que un día te cueste la vida... ...cuando se den cuenta de todo lo que tú sabes... ...y te okay. veo riéndose. Okay. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es tu reacción a esos comentarios?
1: Uh, pues no sé, me acordé de la otra vez que me dijiste que tengo muchas ganas de como un potencial de querer enseñar mi, mi música, mi arte, lo que hago, pero tengo como un deseo subconsciente de esconderme.
0: Ah, ok, ¿verdad que sí? Sí. ¿Hiciste el mantra que te recomendé?
1: Lo hice un poquito. ¿Te ayudó? Creo que sí, eh. creo que sí.
0: <risa> te sorprende. La, los, los mantras son es como una magia hazlo más que va a cambiar tu vida y hay que sí. quitarte esto que te dijo tu mamá porque te quería cuidar tienes que quitártelo porque tienes algo que le tienes que entregar al mundo sí. seguimos ok entonces tu mamá era una influencia muy grande en tu vida en esa encarnación entonces debe ser una influencia muy grande en tu vida en esta encarnación
1: ¿lo sí. es? sí, sí, sí. ok
0: y ustedes se hablaban mucho con telepatía. Y creo que ustedes lo hacen en esta encarnación igual. ¿Es correcto?
1: Es correcto. Sí.
0: Ok. Tu mamá era muy poderosa en esa encarnación. Ella cuando quería algo, como dar un mensaje, ella mandaba ese mensaje a un objeto que estaba cerca de la persona que ella quería que que le llegara el mensaje, porque sabía que la persona no se lo iba a aceptar de ella. Ella dijo, ah, pues no hay ningún problema, te va a llegar el mensaje de, de esa estatua que está al lado de tu cama. Y mandaba el mensaje, lo ataba a la estatua y la persona un día se despertaba y decía, mira, tal cosa. Y resulta ser que eso venía de ella a través de, de, un, de un trabajo... Uh, de magia mental okay. para que llegara esa información a la persona que ella le parecía que necesitaba tener esa información. Okay. Ella te ponía a ti en tus zapatos en esta encarnación, te ponía arena
1: uh,
0: porque ella le parecía que tú volabas demasiado, que necesitabas <risa> más elemento tierra.
1: Yeah.
0: Y en esta encarnación ella se queja de eso de ti, que necesitas aterrizar.
1: Sí, a veces. Ok.
0: No, es que las cosas se repiten. Nosotros los humanos somos, no somos muy creativos. Hacemos algo y lo seguimos repitiendo por muchas encarnaciones y aparentemente muchas civilizaciones distintas. Volvemos a la cuestión de los números y lo de los mayas.
1: ¿Te puedo preguntar algo? Pues claro. Eh, y el hecho de que sea Virgo, con ascendencia Virgo, no me hace como, o sea, es raro porque es como mucha tierra, pero a la vez también está este aire. Entonces, ¿por qué? O sea,
0: El aire eres tú. Y el Virgo okay. está para que lo que está en tu cabeza y tus habilidades se aterricen. Okay. Para que tú puedas cumplir con la misión que tienes en esta encarnación. Okay. Que yo diría que es súper obvio, que tiene que ver con hacer llegar información que tu gente, los mayas de hace 5.000 años, querían que llegara a, la, a, a lo que es la humanidad hoy para ayudar a bajar esta angustia, este caos, esta violencia, para que esta transición se pudiera hacer no solamente más elegantemente y más suave, sino que se pudiera dar, porque está el potencial, Emiliano, de que nosotros no hagamos ese cambio.
1: Okay.
0: de que haya que empezar todo de nuevo todo el proceso de angustia de, de miles de años de okay. personas peleando llorando, sufriendo entonces te veo no sé si es en tu mente como que tú guardas la lanza que tenías en la mano te cambias de ropa y te sientes en la mesa con los que están sacando los cálculos de Venus y Neptune pero ellos no te están oyendo no okay. están oyendo y tú te das cuenta que no te van a oír nunca, por algo en su cabeza, por un bloqueo y eso te llega, eso mismo a esta encarnación, donde las personas no te oyen ¿te, ¿Sí? te has dado cuenta de eso? tú dices algo y a los tres meses lo dice otra persona y todo el mundo dice, ah, sí, eso, ¿verdad? Pues yo lo dije hace tres meses y nadie reaccionó.
1: Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado.
0: Es un patrón en tu vida, no es que solamente te haya pasado. Y estás sí, sí. En, la, en, en la música. Sí. Esa frustración de lo que te hicieron esos jefes en esa encarnación no permite que, la, que tu música llegue a una audiencia y no es que no llegue a una audiencia más grande, es que está en cero en comparación con lo que debería con la expansión que debería de tener tu música ok, en tu música el día que tú termines con el mantra que te di y no tengo que decir cuál es el mantra es el mantra de todos los virgos no lo voy a decir, no quiero cansar a la gente pero tú tienes la habilidad de hacer lo que tu mamá hacía en esa encarnación Tú creabas algo que apuntaba como un vector, como un uh -huh. triángulo uh, horizontal, con la pun okay. punta horizontal, no arriba, no abajo. Y tu música o tu sonido o lo que tú querías, en esta encarnación sería tu música, está adentro de ese vector. Y tú disparas algo, no estoy segura lo que es, y eso sale así como una flecha. Y llega a la audiencia que tú decides de antemano. Es una forma de creación de la realidad. Para que sepas que cuando un humano tiene una intención de su santo grial, de su cuerpo causal, sale un vector
1: okay.
0: hacia la intención de la persona.
1: Okay.
0: O una persona querida, o a la cuenta de banco, o un enemigo pero tú sabías cómo manejar esos vectors que mm. son vectores de poder sí. pero te has cohibido en esta encarnación por los temas de que no te oyen uh, de que eso no fue tu posición en esa encarnación no te hubieran aceptado uh, y por otros factores entonces creo que sería bien importante de que tú te soltaras a incorporar la realidad de esa encarnación porque eso incluye un nivel de magia increíble. Ok. Y será esto uno de los secretos que los mayas uh, nos querían dejar. Y que eso ya está saliendo a través de ti.
1: Ok. Wow. Well.
0: <laughs> interesante.
1: Mm -hmm. Muy. Ok, te
0: estoy mirando la cara y estás como un poquito tratando de ser reservado, uh -huh. tratando de no reaccionar mucho, solamente uh -huh. reaccionando cuando es algo que es tan dramático y tragas en seco. Cuéntame, ¿cómo te sientes con esta información? ¿Cómo podría esta información cambiar tu vida? ¿Cómo podría la información sobre tu vida cambiar esta vida?
1: pues sí, siento que que sí debería como de pues de ir hacia eso a, hacia hacia todo este asunto con los mayas y aventarme porque creo que siento que si lo hago puede haber un cambio muy bonito
0: en ti va a haber un cambio muy bonito cuando ya tú des, hagas la decisión de la forma que lo vayas a hacer. Uh -huh. Desde tu casa o dando un viaje a, un, a algún sitio maya o yendo uh -huh. a un museo donde tienen cosas mayas. Pero tu vida va a cambiar porque dicen que cuando uno se alinea con la misión se abren todas las puertas y los espíritus cambias hasta de espíritus guardianes. Te llega otro nivel de espíritus porque ya los que tú tenías eran cuando estabas sentado, aplastado, deprimido estoy hablando de todo el mundo genéricamente y cuando ya el humano se levanta y dice, ya voy a hacer lo que yo quise hacer la razón que decidí nacer en este tiempo tan terrible uh -huh. te llega otro grupo de espíritus con mucho más poder y pueden hacer mucho más por ti empiezan a pasar cosas casi milagrosas
1: siento, sí, siento que eso puede pasar como que lo siento nada más, no sé, claro.
0: Bueno, eso es una. Eso es ser claricognitivo que es un psiquismo atado al chakra del corazón, y los griegos dijeron que la inteligencia del corazón era el que valía. Hmm. No los otros tipos de inteligencia que se enseñan en la universidad, eso no es inteligencia, eso es información repetitiva. Y, claro. si, y si te los recuerdas más que el otro de al lado pues eres mejor estudiante pero eso no es lo que los griegos admiraban ni lo que enseñaban por eso las charlas de ellos eran charlas caminando en la naturaleza y hablando no mm. era sentado en un aula y todo el mundo tomando notas los claro. enseñaban a pensar y en ese proceso estoy segura que desarrollaban el psiquismo
1: mm.
0: pero yo quiero, no sé ni lo que voy a decir próximo pero creo que quiero decir una cosa más y entonces vamos a terminar
1: okay.
0: tu mamá fue muy buena compañera tuya en esa encarnación, era tu mamá pero ustedes sí. eran como compañeros Y um, yo creo que en otras encarnaciones ella era una reina y tú eras el hijo que cuando se pasara el tiempo que tú ibas a terminar siendo el rey Okay. pero ustedes sabían eso pero trabajaban muy bien juntos ¿no será que te vas a los museos de los mayas con tu mamá?
1: <risa> ¿por qué no? Sí.
0: <risa> porque creo que ellas como se dice en inglés un asset como, sí. una, como, como, como yo cojo mi perro cuando tengo un chat difícil o, o sé que vamos a estar bajo ataque psíquico mi perro termina siendo mi mascota mi talismán, uh, mi protección. El perro mm. da una protección extra y me avisa de espíritus. Yo creo que tu mamá hace eso por ti. Y entonces creo que deberías de pensar de utilizar ese talismán que tú tienes en tu vida. Um, nosotros hicimos una purificación de la encarnación donde a ti te mataron. Mm -hmm. Defendiendo sí. esta información maya a medida que pasan los días tú te vas a sentir más sólido eso fuese como una semana ¿tú te sientes más sólido internamente?
1: como más seguro te refieres como con más ¿sí? sí, la verdad, sí, sí.
0: ok, porque tú integraste esa parte de ti, esa parte la separaron, el cuerpo astral se puede duplicar y multiplicar entonces sí. ellos cogieron uno de tus cuerpos astrales el más importante desencarnación que es uno de los más importantes en todas tus encarnaciones y lo ataron a una maldición entonces eso ya vuelve a integrar en ti y entonces puedes tener muchas más emociones y mucho miedo y mucho esto y mucho lo otro pero en el mismo centro de ti debes estar mucho más sólido así que sí, el día que te... ok y el día que decides enfocarte vas a tener una solidez atrás de ese enfoque y de esa intención. Okay. Bueno, no nos salimos del planeta en este podcast, <risa> pero llegamos cerca, porque tenemos ya información sobre los mayas y Venus y Neptuno um, y los grandes deseos de ellos de colectar esta información para ayudarnos. Mm. Y de nuevo identificando que los de Orión son los malos de la película en ese tiempo. Ok,
1: sí. Es que
0: cosas interesantes. Sí, sí,
1: sí. sí.
0: <risa> Tenemos que explorar más esto porque la cuestión de la intención es todo porque la intención crea la realidad. Ok. Y tú sabías muy bien cómo hacer eso y tu mamá también. Sí. Hmm. Muy sí. Interesante. Bueno, pues, Emiliano, gracias de nuevo por gracias el tiempo ti. que me has dado. Ya sé que te es un poco incómodo uh, ser un, una persona público, pero no te están viendo la cara, no saben tu nombre. Así que estamos ok.
1: Estamos ok. Sí, muchas gracias, Francis. Está bien. sí. sí.
0: Entonces, muchísimas gracias, Emiliano, y todos los que están oyendo, gracias por acompañarnos. Y empiecen ustedes, cuando se acuestan por la noche, a pedirle al universo, al cielo, al Dios de ustedes, a sus vías espirituales, que le empiecen a mandar sueños que tengan que ver con sus otras encarnaciones, pero encarnaciones que son importantes para su vida hoy, para su misión hoy y para su futuro. Y van a empezar a tener sueños interesantes o imágenes interesantes o experiencias interesantes teniendo que ver con eso. Así que me despido y muchas gracias de nuevo, Emiliano. Gracias. Cariño a todos. Bye. Por favor, quédense con nosotros unos momentos más para recibir el beneficio de una terapia sensorial, el sonido del agua.